0: Mitä tekemistä pelolla ja luottamuksella on toinen toistensa kanssa? Kirjoitusten pauloissa Nykyisessä median aikakaudessa meihin ihmisiin pyritään vaikuttamaan ulkopuoleltamme kaiken aikaa ja monin eri tavoin. Emme itse edes tiedosta kaikkea tätä vaikuttamista. Monet tahot haluavat ohjata meidän käyttäytymistämme, meidän valintojamme, meidän käsityksiämme. Tätä tapahtuu kaupallisella alalla, mainokset ovat päivittäistä vaikuttamista meihin, mutta yhtä lailla myöskin ideologian ja poliitikan tasolla meidän äänestäjien Huomiosta ja äänistä kilpaillaan. Lopulta näistä eri tekijöistä muodostuu kokonaisuus, joka asettuu ihmisen sydämeen, ihmisen mieleen ja alkaa hallita kaikkea sieltä käsin. Syvimmällä tasolla tämä ulottuu siihen ja vaikuttaa siihen, kuka ihminen lopulta on, mikä on hänen identiteettinsä. Luon viisiäkeessä 11 Paavali puhuu Herran pelosta eli Jumalan pelosta siitä mitä se on ja mitä se vaikuttaa. Kun siis tiedämme mitä Herran pelko on, me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Merkillinen asia. Yleensä pelko on jotakin, mitä ihminen kavahtaa. Ja jotakin sellaista, jota hän yrittää paeta, väistää omalla kohdallaan. Paavalle kuitenkin puhu jostakin sellaisesta, joka on hänessä hänen elämässään pysyvämmin vaikuttavana tekijänä. Mutta se ei johda pakenemiseen, vaan se johtaa aivan toisenlaiseen käyttäytymiseen. Me koitamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Tässä pelossa ei ole kysymys mistään kauhusta, ei mistään sen kaltaisesta. Jumala ei ole itsessään hirvittävä tai pelottava. Jumala on ikuisesti hyvä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän on valkeus. Tuon sanan pelko sisältö on aivan toisenlainen. Sillä tarkoitetaan kunnioitusta. Jumala on kunnioittava ihminen. Ei halua tehdä elämässään mitään sellaista, mikä on Jumalan hyvyyden, hänen tahtonsa vastaista. Ja se vuoksi itselle taikka toisille eri tavoin vahingollista, suorastaan turmiollista. Jumalaa pelkäävä ihminen ei halua loukata eikä haavoittaa häntä, ei tuottaa murhetta Jumalan pyhälle hengelle. Pyhä henki on hyvin herkkä henki ja meidän ihmisten on mahdollista murehduttaa häntä. Tällaista hengen murehduttamista Korintissa oli valitettavasti paljon tapahtunut ja Paavali pelkäsi, että se tulisi vielä jatkumaan. Hänen omaa elämäänsä ohjasi Jumalan kunnioittaminen, eikä Paavali sallinnut kohdallaan minkään nousta Jumalan kunnioittamiseen yläpuolelle. Ja ensimmäinen käsky käytännössä edellyttää ihmisiltä tätä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia minun rinnallani. Paavali ei kuitenkaan toiminut käskyn vaikutuksesta yksin, vaan Paavali sisimmässä vaikutti anteeksiantamus, jonka hän oli saanut kohdata. Se suunnaton rakkaus, hyvyys, armo, jonka hän oli saanut osakseen. Ja se oli muuttanut hänet. Ja kun hän tiesi, miten tärkeistä asioista hän oli tullut osalliseksi, ilman mitään omia ansioita, hän ei elämässään halunnut tästä aarteesta luopua. Ei elä sillä tavalla, että hän menettää sen. Eikä hän halunnut myöskään korintien seurakuntalaisten menettävän tätä aaretta, joka heillä oli saviastioissa. Kaavalle oli hyvin koudintuntovalla tavalla tullut näkemään Jumalan luotettavuuden, Jumalan hyvyyden, Jumalan uskollisuuden. Kuinka hän voisi tälle kaikelle omalla elämällään sitten kääntää selkänsä? Siltä hän halusi varilla itsensä. Hän itse aiemmin kaikella voimallaan, kaikella tarmallaan vainosi seurakuntaa, mutta nyt... Hän kaikilla voimalla ja kaikilla tarmallaan palveli Kristusta ja hänen seurakuntaansa. Ja se on ihmeellinen, valtava muutos, koska se edellyttää ihmisen sydämen, ihmisen mielen muutosta. Ja tämän Paavali oli omalla kohdallaan kokenut, ja sitä hän edelleen eli todeksi. Se vaikutus oli pysyvä. Ylösnousee Jeesuksen kohtaaminen ja hänen seuraajakseen tuleminen johti Paavaliin, Sellaiseen ajatusmuutos- ja kasvuprosessiin, että sen vaikutus ulottui koko hänen elämänsä saakka, hänen identiteettiinsä asti. Jumala oli saanut kaiken tämän aikaa hänen kohdallaan rakkauden ja totuuden kautta. Ne olivat riisuneet Paavalin aseesta ja sammuttaneet hänen vastustuksensa. Sen tilalle tuli Halu tuntea Jeesus ylösnouseena ja Jeesuksesta käsin, hän saattoi ymmärtää Jumalan vanhan testamentin ilmoituksen aivan toisella tavalla. Se avautui nyt hänelle oikeasti Jumalan pelastussuunnitelma, Jumalan pelastushistoria, joiden tapahtumien keskellä hän itse oli osana niistä. Paavali oli joutunut näkemään ja tajuamaan oman hengellisen sokeutensa, ja hänen oman teologisen viisautensa ja ymmärryksensä riittämättömyyden. Se riisui hänet ylpeydestä. Se teki hänestä Jumalan edessä heikon ja janovan. Mutta samalla myöskin avoimen sille Jumalan työlle ja sille avaimelle, joka avaa Jumalan sanan. Nimittäin Jeesuksen ylösnouseen vapahtajan kohtaaminen oli se seikkaa joka muuttui hänelle avaineksi, niin että oikealla tavalla hän tästä käsin sai katsoa vanhaa testamenttiä, sen historiaa, sen tapahtumia, sen ilmoitusta, sitä Jumalan suurta suunnitelmaa, jonka se kätkee sisäänsä. Ja tästä tuli hänen elämänsä uusi ohjenuora, jota hän seurasi ja toteutti kohdallaan. Paavali sai kohdalleen kutsun, hän sai aivan uuden tehtävän ja hän sai myöskin uuden ennenkuulumattoman sanoman, joka tulisi muuttamaan ei vain hänen oman elämänsä, vaan koko antiikin maailman ja historian kulun. Nyt kuitenkin Paavalin vastustajien puolelta tämä kaikki, mistä hän oli tullut osalliseksi, oli asetettu täysin kyseenalaiseksi. Ja tämä tilanne ymmärrettävästi sen luoma jännite oli mahdoton. Se ei voinut jäädä sellaiseksi. Samalla nämä uudet näköalat haastoivat hänen inhimillisen järkensä ja ymmärryksensä. Koska Paavali tajusi nyt kerta kaikkiaan ylösnouseen Jeesuksen kohtaamisen jälkeen, että Jumalan ilmoituksessa hänellä on valtavan paljon opittavaa ja omaksuttavaa. Ja se ei voi tapahtua ilman, että hän luopuu aiemmista kivikuvista lähtökohdistaan ja käsityksistään, että tilalle rakentuu sitten aivan uusi identiteetti, uusi elämä, uusi kutsumus. Hän itse oli arvioinut asiat aivan pieleen, ja valitettavasti toiminut myöskin näiden virhearviointeensa mukaisesti. Mutta nyt Jumala oli johtanut hänet valkeuteen. Tämä vastaava, minkä Paavali oli itse saanut kohdata ja elää läpi, oli myöskin tapahtunut Korintissa. Korintissa niin juutalaistaustaiset kuin myöskin pakanataustaiset olivat kohdanneet evankeliumin. Ja evankeliumissa olevan Jumalan totuuden ja voiman, joka kykeni muuttamaan heidän elämänsä. Se tuli heidän elämänsä uudeksi, perustaksi, lähtökohdaksi, joka kannatteli kaikkea. Kristuksen rakkaus oli kohdannut hänet, voittanut hänet ja muuttanut hänet. Samalla tapahtunut myöskin korintilaisissa. Uskoon kuuluu luottamuksen syntyminen. Se ei tarkoita vain tunnetasolla tapahtua luottamus yhdyssidettä, vaan siinä on kysymys myöskin ymmärryksen tasolla tapahtuvasta vakuuttumisesta. Siitä huolimatta, että ihmisen omalle ymmärrykselle, jopa ihmisen omalle maailman maailmankatsomukselle vaikka maailman kuvalle, Jumalan sanassa on monia haasteita, yhä tänäkin päivään. Me elämme niin maallistuneen kulttuurin keskellä, joka kuitenkin, kun pintakurta raaputtaa pois, niin se alta paljastuu, mitä moninaisinta uskonnollista ajattelua, maailmankatsomuksia, jotka kuitenkin ovat sitten lähtöisin jostakin muualta kuin raamatun ja kristillisen uskon sisällöstä. Edelleen Paavali viittaa sanollaan siihen, että uskon sisältö, eli se, mitä me uskomme, minkä olemme sisäistäneet, se on itsessään luotettava, koska se on totuus. Ja se ei ole ihmisen oman ymmärryksen, oman päättelyn, oman viisauden lopputulema, vaan se on Jumalan viisauden, joka ihmisestä näyttää monesti täysin mitättömältä ja vähäpätöiseltä. Mutta näin Jumala on nähnyt hyväksi. Tällä tavalla Jumala on tässä maailmassa ja historiassa meidän ihmisten keskellä toiminut. Se on hänen valintansa. Se on hänen päätöksensä. Joitakin se loukkaa, mutta joitakin, jotka se valloittaa, saa iloon, kiitokseen ja ylistykseen siitä, mitä he ovat nähneet ja mistä he ovat tulleet osalliseksi. Sanoma itse, eli evankeliumi, sana Jeesuksen ristin meidän edestämme ja hänen ylösnousumuksestaan ei tähtää ihmisen tahdon tai tunteen koskettamisen ainoastaan. Se haluaa myöskin vakuuttaa ihmisen sisäisesti ja älyllisesti. Samalla kuitenkin sanoma itsessään ylittää ihmisen oman rationaalisen järkeilyn ulottuvuudet. Sanoma on tarkoitettu ymmärrykselläkin vastaanotettavaksi ja sitten elettäväksi, ja se tietää elämän mittaista kasvu- ja muutosprosessia. Ja se ulottuu meidän elämämme kaikille alueille saakka, ja se haluaa vaikuttaa niiden keskellä Jumalan tahtomaa muutosta, kääntymistä pois vääryydestä, valehellisuudesta, pahuudesta, ylpeydestä, ihmisen omasta syntisyydestä, Kohti sitä uutta elämää, sitä totuutta, sitä hyvyyttä, sitä puhtautta ja pyhyyttä, joka liittyy Jumalan ja Jumalan tahtoon itseensä. Tämä ymmärryksen, tämä ymmärryksen tasolla tapahtuva vakuuttuminen on sikälikin tärkeä, että jos se jää puuttumaan, niin lopulta kristillinen usko ei pääse ulottamaan vaikutustaan niin syvälle kuin sen on tarkoitus. Jos vaikutus jäisi vain tunteen tasolle tai tahdon tasolle, niin jossakin vaiheessa nämä kokemukset ja nämä tuntemukset käyvät haallistumaan. Mutta kun ymmärryksessä saa palata siihen ja pitäytyä siihen, mikä pyhängen työn kautta on kirkastunut, niin silloin ihmisellä itsessään on sellainen totuuden lähde ja vaikuttaja, joka kannattelee häntä uskonsa tiellä ja vaiheessa. Tämä kaiken täytyy olla kestävää, ei vain elämässä, vaan myöskin kuolemassa. Ja jollei ole totta, niin se on itse petosta. Tällaisilla ei ole mitään todellista pohjaa. Tällaisia asioita Paavali tarkoittaa puhuessaan siitä, että hän ja hänen työtoverinsa koettavat saavuttaa ihmisten luottamuksen. He tähtävät siis syvään, perusteelliseen ja kestävään ajattelun ja toiminnan muutokseen ihmisten elämässä. Sillä sen Jumala sanansa kautta haluaa meissä vaikuttaa niin tuolloin kuin kuin myöskin tänä päivänä. Jakeen 11 jälkipuolella Pavali kirjoittaa, Jumala kyllä näkee, millaisia me olemme, ja toivon teidänkin sisimmässänne näkemään Tämä näkeminen kertoo siitä, että hengellinen kasvu, arviointikyky ja kypsyys ovat kodintilaisten keskuudessa todellisuutta. Seurakunta tarvitsee hengellistä ymmärrystä ja viisautta. Tässä maailmassa valitettavasti seurakunnan keskellä on opettajia, jotka johtavat ihmisiä elämällään ja opetuksellaan harhaan, väärään elämään ja väärin valintoihin. On tärkeää, että seurakuntaa ei viedä kuin pässiä narusta, vaan että seurakunta itse on hengellisesti valpas, että se on hengellisesti raitis, että se kykenee valvomaan opettajia ja myöskin omaa elämäänsä. Jeesus itse haluaa, että hänen seuraajansa ovat hengellisesti raittiita ja juurtuneita Jumalan sanaan ja kasvaneet hänen tuntemisessaan. Myös jäkessä 12 korostuu tämä seurakunnan kasvun ja seurakunnan hengellisen viisauden ymmärryksen lisääntyminen. Haluamme vain antaa teille aihetta olla ylpeitä meistä. Niin, että pystytte vastaamaan niille, jotka kerskuvat sillä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä piittaa siitä, mitä on sydämessä. Paavallin ja hänen työtovarittensa sydämessä oli evankeliumin valo, evankeliumin totuus, äh, rakkaus ihmisen, rakkaus Jumalaan. Ja se oli niin arvoinen asia, että sen säilyttämisen vuoksi he olivat valmiita taistelemaan, laittamaan itsensä likoon ihan täydellisesti. Paavalle sanoi, että jos olemmekin olleet suunniltamme, eli he ovat joutuneet sellaisiin tilanteisiin, joissa he ovat olleet ikään kuin kuilun partaalla, heidät on viety aivan äärin saakka. Ja he ovat käyttäytyneet myöskin tämän mukaisesti. Se on tapahtunut kuitenkin Jumalan tähden. Se on tapahtunut sen tähden, että asiat Korintissa ovat niin vakavia, että niiden tähden täytyy tehdä kaikki jotta seurakunta, joka oli menossa kohti tuhoaan, löytäisi uuden kurssin ja kääntyisi sillä. Kristuksen rakkaus pakotti Paavalia hänen työtovereitaan tähän. Paavali halusi korintilaste olevan hengellisesti niin vahvoja, ymmärryksessään niin selkeitä, että he kykenevät vastustamaan niitä vääriä opettajia, joita heidän keskuuteen oli tullut ja joiden vaikutus, jos se pääsisi toteutumaan kokonaisuudessaan, tuhoaisi seurakunnan. Paavali halusi, että korintilaisten mielet ovat evankeliumin valaisemat eivätkä hänen vastustensa opetuksen sokaisemat.